0: Media, tänkte jag att vi skulle prata om. Media har ju i Sverige levt äh, rätt bra, men samtidigt har ju delar av media länge varit problematiskt, kan man säga. Det statliga pressstödet har ju funnits, funnits i ä, decennier. Men ä, efter internetmediernas <kör> intåg så har det hela blivit värre, det vill säga annonsinkomsterna har minskat och i Corona kristider så har jag annons, min kompisar, fallit dramatiskt, så nu är problemet mycket större än vad det var för sig 10, 20, eller 30 år sedan. Och den senaste ja. belysningen i Ektal Ektal pekade just på det, här. även om de uppehöll sig väldigt mycket kring just public service, men jag tänkte att vi skulle bredda diskussionen lite.
1: Public service är det minsta problemet i det här sammanhanget. De har ju sin finansiering klar, åtminstone för sexårsperioden- om inte Sverigedemokraterna får regeringsmakten, för då blir det väl ändringar. Men, men det kan vi nog bortse ifrån. Men det är vi om att coronakrisen kommer att accelerera all form av disruption. Det kommer att bli färre butiker i stadskärnorna, det kommer att bli färre köpcentra, det kommer att bli ändring i media. Självklart blir det så därför att vi vänder oss mer och mer med det elektroniska och nätet är väldigt winner-takes-all-betonat. Så det är ingen tvekan om att det blir strukturförändringar, det blir mikro-mikro och makro-makro och väldigt lite däremellan.
0: Men jag skulle vara ganska bekväm med om vi tänker oss en vanlig svensk och upphör vara papperstidning och då istället alltid bara finns i nätform. Eh, och redaktionen kanske i något bantad form, finns kvar, bevakar sin, sin centralort och sin kommun. Så tycker jag ändå att vi har en värdigt eh, pressutbud eller medieutbud i vårt land. Jag tycker inte det varje värdigt måste ha papperstidningen. Utan det är ju snarare så att, att, det, att det inte finns någon mediebevakning alls som är liksom, skulle kunna bli det framtida dilemma tycker jag.
1: Problemet där är ju det va? att så fort du elektroniserar någonting så blir ju den ska säga, nätkonkurrensen så uppenbar. Va? Därför att jo, det, är det är så lätt att, att klicka på Aftonbladet, DN eller New York Times när du ändå är inne på datorn, va? Så att, så att det finns en seghet i papperstidningen som, som är, nog är, är ganska gynnsam för, för även lokalpressen. Även om rent publicistiskt så klarar man ju nyhetsbevakningen elektroniskt. Och där tror jag att lokaltidningen har en framtid genom att bli mera mikro att säga. Man kommer att ha medborgarjournalister och motsvarande för gamla tiders stringers då, som sitter ute i eh, de små orterna i Tecomator och Corpilombolo, vad de nu heter. Mm. Så, så att jag tror att, att det finns ett utrymme för den lokala tidningen, Nya Värnastidningen eller Örskötakorren eller barometern, och jag tror att lokal bevakningen kommer att bli snarare mer intensiv framöver än mindre. Men det är, det,
0: det är en hoppfull vision som du lägger fram här, men vem, hur och vem ska betala?
1: Ja, det är det jämna vanliga. Problemet är det. Det finns ju bara två som kan betala, va? och det är ju annonsören och, och läsaren. Ja. Och Där är det ju så att, att annonsören minskar. Det får man ju bara vara klar över. Därför att den lokala småhandeln har väldigt, väldigt begränsad utrymme för annonsering. Och de stora brandsen, de kommer naturligtvis att fokusera på de mer spridda. Och yttäckande uh, media, så att säga. Men, men det är klart att man kan nog räkna med att få en 20-25% av sin budget täckt av lokal annonsering och brandannonsering. Men de övriga 75% då får man nog faktiskt jaga in ifrån, ifrån läsarna. Det, det är och där, ja, det har vi fortfarande. Och där tror, jag, där tror jag faktiskt att man måste hitta nya affärsmodeller. Det räcker inte bara att betala liksom x hundra kronor i kvartalet för tidningen. Utan jag tror att man måste få möjlighet att också prenumerera på en klaster utav tidningar. Därför att jag märker det på mitt eget mediekonsumtion på nätet. Att jag läser väldigt mycket, vilket jag inte gjorde förut lokaltidningar när det är något, <skratt> något spännande i just den lokalen. Mm. Och Då behöver jag kunna läsa utan att prenumerera. Mm. <skratt> Så därför tror jag att det kommer att bli möjligt att taster eh, prenumerera. Att man har någon form av växel som, som ser till att rätt redaktör på rätt tidning får rätt pengar när jag läser hans, när jag läser hans artikel så att säga. så
0: att man köper en stycke artikel eller en artikel eller vissa artiklar från, från en utbildning. Ja,
1: alltså jag tror att det är så här att man, man kommer dels att prenumerera på barometern, mm. men sen kommer man att kunna prenumerera på <hör> svensk lokalpress. Mm. Och sen så kommer man att växla eh, ersättningarna Genom, genom en, ja men det, är ju, det skjuter en dator rätt enkelt. Vem har läst vad när? Och sen får man betala en spänn för att man har läst den ledare i varameter. Mm. Och, på, på, det finns ju någon på filmsidan som heter Blanket License, som används på, på skol, skolfilm och sånt. Man skulle mycket väl kunna ha en Blanket License för, för publicistik. Det skulle tidningsutgivarna kunna ha. Alltså någon form av växel som ser till att, att, att i princip man prenumererar på DN och så prenumererar man på barometern och så prenumererar man på alla svenska tidningar.
0: Ja, ja men det är en intressant, en intressant bild. Det intressanta som händer just nu är ju att alltså, medieintresset så till att vi söker oss till media för att få reda på hur det ligger till. I, i, just nu i coronavirusfrågan är tydligen enormt. Så att det, är, det är väldigt mycket så att vi söker oss till vanlig media för att få reda på hur det går till och har frågor hela tiden om väldigt massa saker. Men, ähm, men ähm, och det ju, låter ju gynnsamt att säga. Ähm,
1: Sen finns ju en aspekt till där, och det är ju det att i och med att desinformationen är så extremt kraftfull nu att både kineserna och ryssarna jobbar som bävar för att tala om att världen håller på att gå under. Och det innebär ju det att, att saklig information från sakliga västliga medier stiger i värde. Vi behöver ju någon form av, ska vi säga, Bords kan inte hålla fast i när hela världen gungar ja, Och där har, ju, där har ju liksom mainstream media en, en viktig roll. Mm.
0: Ja, men det är viktigt. Och det är bara att hoppas att vi alla i västvärlden tycker det. Alltså, du och jag kan ju hålla med om det, och väldigt många andra också, tror jag. Och sen gäller det då att många, många andra gör det så att man till och med är beredd att betala, även om ni är den där lite mer annorlunda, nya prenumerationsformer som du beskriver. För att börja det funka ja. och, vi, och vi inser värdet av att ha den typen av information så skulle det kunna vara ja, väldigt, väldigt gymsiga, det klart.
1: Jo, och, och jag, tror, jag tror att behovet av detta kommer att öka därför att efter Corona då kommer folk fatta hur extremt utsatta vi är när vi inte riktigt vet när allting flyter det är samma sak som de här kravallerna i USA alltså när nyhets alltså, när chockinformationen I övergår i eftertankens kranka blekhet. Då vill man ju veta vad var det som hände? Varför hände det? Kan det bli inbördeskrig? Kommer Trump att skjuta fram valet? Blir han diktator? Alla de här frågorna som alla ställer sig måste ju redas ut av några vettiga redaktörer så att säga.
0: Men jag har ju en stark tilltro till till mänskligheten att, att De, de är ungefär som du och jag. De vill veta allting initierat och välbeskrivet om hur det ligger till i de stora komplicerade internationella frågeställningarna. Och det, är vacker, det är en vacker bild du målar upp tycker jag. Jag märker att jag kanske önskar att det var så men jag är inte säker på att dela den till 100%.
1: Nej, men det är klart att det kommer ju inte aldrig vara så att det kommer att vara 500 000 köpare av Expressen och 500 000 köpare av Aftonbladet. Menar, den typen av konsumtion den måste ju baseras lika mycket på sensation och kittling som på information, annars alltså får man inte den typen av upplager och att konkurrera den elektroniska världen med skittlingar ifrån Kalmar, det tror jag är nönlös. Så Jag tror att det blir naturligtvis en kvalitetspublik om man nu får använda så sånt begrepp som kommer att konsumera de här ja. medierna. Ja. Men också vanligt folk lokalt va? därför att lokal information av typen de körde på ryggstolpen i gathörnet Kalle Kulas dotter har förlovat sig. Mm. Alltså, den typen av information är väldigt central. Va? Så jag, tror, jag tror väldigt mycket på, på lokal lokal eh, information och journalistik. Ja. I tillägg till den här stora världsförklarande smepen som, som, som jag också tror på. Det låter bra, men
0: vi måste hålla med om att man kan bli orolig även för... För att man kan bli orolig för det uppväxande släktet, även kloka och, och förståndiga ungdomar, och då menar jag människor i 20-årsåldern, kanske till och med lite äldre, som, som inte har den här vanan som vi uppfostrades i, att man har en på en ordentlig dagstidning eller morgontidning, utan nöjer sig med det som finns på nätet och tycker då tycker jag att de är i sin, att de är i förhållandevis välinformerade med det och tycker den här Liksom avgiften, den månatliga avgiften för att läsa någonting är lite utanför deras värde på något sätt. Va?
1: Så, de är vana att betala för klick. Va? De är vana att, att, att menar, om, om man skulle börja ta betalt för alla de här eh, YouTube-snuttarna och så vidare. Ja. så Tror jag de är så tillvalda att de skulle börja betala vart. Ja, det... Kanske inte konsumera i sån mängd som de gör nu, men de hittar en intressant snut Om de fick betala regionerna för den, skulle de göra det. Va? Så att jag tror att man måste, man måste liksom närma sig den här målgruppen. Dels genom att hyra målförare och köpa information till dem, mm. vilket, ju, vilket ju funkar i viss mån, men också att ge dem, ska vi säga. Slägga ut krokar som de nappar på. Va? Och jag tror inte det är omöjligt att, 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 att göra det. Nej. Det.
0: Jag har en annan tanke som handlar om den svenska lokaltidningen. Som jag går att fundera på. Det ser ut så här. Den det svenska lokaltidningsläsandet, har en känsla av, uppstod därför att lokaltidningen speglade min tro. Alltså vi hade, det fanns ju. Socialdemokratiska eller liberala och sådär. Alltså man visste ju vart lokaltidningen hörde politiskt. Och det är ju någonting som var självklart när lokaltidningen dök upp och nästan alla tidningar förresten i Sverige. När, när, de, när tidning Sverige började bli ett medielandskap så var det mer eller mindre självklart. Sen dök det upp en ny tanke att journalistiken skulle vara väldigt neutral och skulle vara en profession i sig. Om man, om man jämför det med det som vi idag tycker illa om sociala medier, att det är, det är liksom grupper som, som bara hyser en åsikt, vi filtrerar bort andra åsikter och älskar bara det vi själva tror på, och sånt där. så skulle man kunna säga att förr i världen var det ungefär likadant och sen gick den utveckling det gick en utveckling åt neutraliserat håll och nu på något sätt ser vi tillbaka igen och vi då tänker oss att vi, att vara tillbaka igen innebär att väldigt många av oss ska sökt till sociala medier och, och stanna där och låta det vara så att säga nyhetsintaget eller man säger så eller Förstår diskussionsforum. vad jag menar? Det Jag undrar över det så här. Om vi tänker oss då att vi tillåter att även vanliga media backar tillbaka till den gamla lokaltidningen så jag undrar om det skulle kunna bli lite drag där också. Alltså, den lokala tidningen är på något sätt visserligen bevakad när den är trång den har också en tydlig roll förstår man att den här gamla partibeteckningen lever upp igen i någon ny modern form det ska vara intressant att skriva ja, Jag är mer
1: pessimistisk när det gäller det där, för att det är väldigt få som är medlemmar i partier längre ja. och, och och Alltså jag tycker jag, jag tycker att den här eh, uppdelningen som finns i modern press, att eh, jag ska, ledarsidan och i viss mån kultursidan är ska jag säga, anslut, anknuten till någon form av ideologi och inriktning. Mm. Medan miljösidorna är neutrala, det tycker jag är en önskvärd utveckling, och jag gillar den här typen av som har en centerpartistisk ledare, och då heter den Gottans tidningar, och sen har den en moderat ledare, och då heter den Gottans alla jag, alltså, jag gillar den typen av valdeklaration. Va? Absolut. Det är på den, jag. Man... Ja, fortsätt. Ja, de små marknaderna är för små för att ha en vänster- och en högertidning på något sätt. Annat än möjligen genom att vara samma tidning, men ha olika ledare och så. Va? Ja. Jag tror att ekonomin har gått ifrån... I och för sig skulle socialdemokratin ska kunna skapa en ansomfattande media av typ arbetet elektroniskt som gick till alla i Sverige. Problemet i är bara det att de har visat sig oförmögen att hålla fingrarna i styr för så fort de har fått ett sånt media så har de, de satt igång och politiserat den och sen så blir det ointressant. Och, och en megafon, och så lägger man ner dem så att säga, som man gjorde med hela A-pressen. Och jag tror att ideologiskt burna, eller religiöst burna, budskapet, jag tror att det är för sent för det. Och sen blir det tack och Ja, Jag
0: förstår vad du menar. För jag har själv uppvuxit i den här neutrala, opartiska bevakningsrollen som journalist. Att det är en självklarhet till den värld vi lever i när det gäller journalistik. Men jag kan inte låta bli att tänka. Om det nu är så att det är sån attraktion att i sociala medierna läsa sånt som jag delar på något sätt eller sympatiserar med, så kan det finnas en sån dragningskraft även i, ska man kalla för, att vanlig media skulle liksom använda sig av den dragningskraften också. För att på det sättet att attrahera det kommande släktet och till och med få betala lite mer.
1: Men jag tror att du vet vilken tidning jag tog, skulle slå igenom först om man gjorde så. Det är en tidning som hette Alfredi
0: ja.
1: på arabiska. Ja. Att, det, det, och, och, det vet ju inte jag, nu, jag, jag ju inte, liksom, i den kulturen, men, men det, när jag tänker på okay, vilka grupper skulle gilla att ha en egen... Tidigare. så jag tänker okej. Okay, ja. Det eh, moslimska bröllandskapet vill det och saudi betalar för den, Även ja. så betalar Iran för den. Och så får vi en rikstidning, en rikstidning för, för, för eh, nysönska, så att säga. Och
0: betalar de förstående kan... krafter som vi faktiskt inte tycker om
1: jag som i alla fall är lite avvaktande till, va? Ja. Och sen skulle vit maktrörelsen få en tidning som heter Högsvensken, och den skulle Putin betala, och sen skulle Volvo Company ha en tidning som heter Sveriges framtid, och den skulle Si i Kina betala för. Ja, men om man nu ska dra det här till sin yttersta spets på något sätt, va? Ja, det var faktiskt en hemsk framtid. <laughs> ja. Jo, men alltså... Men, men det är inte, jag menar, det ju bara ett par hundra år sedan som Frankrike och Ryssland betalade för, för svensk eh, kommunikation. Alltså att vi hade kyrkan som var neutral och talade om vad som gällde på söndag, det var ju räddningar. Och annars hade ju... Alltså, all media i Sverige dominerats ju av Eh, fransk eller rysk media då på, på fredstiden. Ja. Och, och Elnbad, det var ju bara några hundra år sedan.
0: Ja. Så, okej, okay, så du menar vår enda, enda, enda chans här är mikrolokaltidningen? Ja, det kanske är så.
1: Ja, public service och sen finns det naturligtvis Dagens Nyheter eller något motsvarande som, som är någon form av rikslikare för, för detta är det som gäller i Sverige just nu tillsammans med Sveriges Radio och Sveriges Television. Och, 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 det, och jag... Jag hoppas verkligen att staten säljer bort sitt tidiga innehåll så att TV4 blir fritt igen och inte statlig kanal. För jag tror att det behövs att, att det är rådgång mellan statens public service och statens telekombolag. Så att säga.
0: Ja, TV4 inte har någon som helst koppling genom Telia till svenska staten.
1: Ja, precis. Jag tycker staten skulle, ja. skulle ta över nätbolaget och sen sälja bort resten. Mm. Men det har på dem förut, så att säga.
0: Men det är väl det är ganska precis det Telia inte vill, tror jag. För det är väl därför de köpte TV4? Ja,
1: ja nej, men de vill ju ha nätbolaget kvar. Va? För det är, det är det stora värdet i Telia är ju nätbolaget, så nöjesbolaget och servicebolaget det kan ju bli utkonkurrerat av någon annan, men nätbolaget är ju nätet, det är ju tryggheten. Knepig men fråga. Men, men det där med medias framtid, det intressanta är ju när automatöversättningarna blir så bra så att vi kommer att läsa Google-översatt New York Times och Google-översatt Daily Mail varenda dag. Och nu Google-översatt Alachram och Ravda och så vidare. Därför att, för det är en annan utveck- utveckling som kommer. Va? Alltså, jag läser ju jag läser mycket finska, mycket finska tweeter. Och för ett och, ett och ett halvt år sedan så var ju Google Translate från finska till svenska helt värdelöst. Men nu börjar faktiskt även finska funka i Google, Google Translate. Det är klart att det är inga nyanser och sådär, men man fattar vad det handlar om. Va? Och direkt, det är ju inte så många år. Så jag läser ju jag Huvudstadsbladet varje dag. Eh, så mycket jag kan på nätet. Eh, även om mycket låst. Men det är klart att när Helsingin Sanomat går att direkt översätta till svenska så kommer jag att läsa Helsingin Sanomat.
0: Men tror du att det ändrar den svenska mediebilden? För det där är väl, man får väl erkänna att det där är vissa storkonsumenters möjlighet att skaffa sig ännu mer medieöverblick än vad de redan har idag. Men kommer det ändra mediebilden i Sverige? Jag är inte säker på det. Ja,
1: håller och, 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 tänk på det här? I den sajten som vi har i Corona-tid, SM Network. Om du går in och kollar där så kan du läsa nyhetsartiklar, du kan läsa allt som regeringen och, och riksdagen har sagt om Corona. Du kan se alla småföretag, alla fackföreningar, allting. och Det länkar vi upp. Jag gjorde en tidning som heter Reader's Digest. Mm. som plockade, plockade det bästa ur världens alla tidningar och satt ihop en mosaik utav det. det jag är säker på att jag skulle få läsa på den. som mm. så, så, någon form av svensk eh, sorterverk för världens nyheter.
0: Ja, det, det, det kan hända. Men jag är inte säkert på att det löser vårt dilemma med den svenska mediebevakningen. Du menar så här.
1: Nej, nej, det skulle snarare förstärka hoten, så att säga. Det är, det är absolut inte önskvärt ur svensk medieproduktionssynpunkt och svensk journalistik. För
0: att. Men, men det är möjligt, att
1: Ett hot, ett hot till, va?
0: Ja, just det. Ja, jag förstår. Men det är intressant med media. Vi kopplar ju alltid ihop media med, eh, som, som att det vore en demokratifråga. Och jag säger nog inte emot det, men det är intressant att, att vi gör den så viktig. Det är liksom inte bara företag som har det besvärligt och det är företag som vi gillar eller som man inte vill att de ska gå under. Vi betraktar ju media som en extremt viktig samhällsfråga. Den, den tycker jag är intressant och jag, jag är inte säker på att jag håller emot eller liksom tycker något annat. Men det är ju speciellt med media att det är alldeles vanliga, större del av dem i alla fall, vanliga privata företag som lever på vanliga för, 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 privata företagspremisser. De som ändå åtnjuter i, i samhällsdebatten och, och av staten. En så enorm respekt och bärs upp som viktiga fundament i vår stadsbildning. Alltså. Det är ju rätt speciellt tycker jag. För att egentligen är det så att man skulle kunna säga så här: Om en annan bransch som genomgår det som medel genomgår just nu, där det är strukturomvandling och då, då har vi i Sverige så, system som gör att folk inte kastas ut och blir arbetslösa. Utan vi, vi behåller den här, den här kreativa förstörelsen så ut som vi då säger att den får man acceptera till viss del och så tror vi att det dyker upp något annat så småningom som är minst lika bra och kanske kan Sverige tuffa vidare och vara ett väldigt, väldigt modernt land. Men just det, Om det, där, det där vill vi inte riktigt ja, men
1: det. Det här beror väldigt mycket på vem, vem har säg så so i samhället. Och där har ju journalistiken arbetat sig fram till en plats... Som tredje eller fjärde statsmakten beroende på vilken konstitution man har. Och alltså, journalisten som var, alltså den andra klassens medborgare 1920. Han är ju en första klassens medborgare med spets idag, va. Och en sak som pågår är ju det att den första tendensen till att den här gyllene perioden är på nedstuds. Den har ju precis kommit de senaste åren så att säga, och att vi förklarar journalisterik och medien som så viktigt det beror på två saker, dels att vi tycker det och dels därför att en massa människor som lever på det och har haft en enorm sägsa i samhället och är med oroliga för sina jobb. Och det driver ju en debatt om media. Ja, det naturliga Ja, precis.
0: Du drar en slutsats som jag själv inte drog, men men det är ändå intressant att titta på det på det sättet. Varför är just denna näring så så extremt mycket viktigare än alla andra näringar? Det är väl det som är lite
1: spännande på det Ja, men det det beror ju bland annat på det här att vi har tagit över det amerikanska begreppet. De chattrande klasserna. Ja. Och vilka är de chattrande klasserna? De som bestämmer. Ja, det är journalister, det är politiker och det är eh, PR-människor. Ja. Alltså de som för samhällsdebatten, som sätter agendan, som bestämmer. Alltså, och sen så finns det nog lite antifa-folk som försöker skjuta hål från olika håll, mm. vänster och höger. Men, men det, det är ändå så att det är ett väldigt välmurat etablissemang som, som sätter dagordningen i samhället. Eller hur? Ja. ja. Och det är, har man makten, vill man inte bra med den. Det är ju inte konstigt. Nej, man får nog inse
0: att sådana krafter och sådana känslor finns även i denna ädla industri som är media.